0: 就是在这之前，我从来没有觉得沈思怡这么孤独过。他这一刻的那种落寞，就像是谈了一场二十年的恋爱，然后失恋了
1: 。理解爱情的唯一方式就是去经历它，而且这是一个需要两个人的过程
0: 。如果说原生家庭给沈思怡带来的是伤疤，那陆可就是他日后的止痛药
1: 。陆可这剂止痛药是沈思怡无法戒除、无法摆脱、无法
0: 交流的希望。沈思怡不是因为恋母才爱陆可，而是因为爱陆可才恋母
1: 。沈思怡对陆可在剧中试探太多，暗示又太少。
0: 大家好，欢迎收听《啊是猫咪呀》。这是一档由两个爱猫咪、更爱人类的理科生发起的探索人性的影视评论节目。今天的我是因为调了下令时，所以失去了一个小时睡眠的老于。哎，应该我们两个都是对吧
1: ？对，没错。今天我是失去了一小时睡眠，并且还有些宿醉的小吴。
0: 这里可以透露一下，小吴刚才还喝了一杯，不仅宿醉，还要罪上加罪
1: 。为了让我的情绪亢奋起来，于是我在节目之前喝了一杯烧酒
0: 。对，今天这期节目还是比较有情绪的。嗯，对，嗯，来吧
1: 。在正式进入今天的节目前，我们想先和大家分享一则希腊神话。这则神话是关于古希腊的爱神艾若斯，呃，由苏格拉底在公元416年前的一次以爱情为主题的谈话活动中分享的。他记录在柏拉图的《会影片。苏格拉底借由这个神话，想为大家阐明一些他对爱情的理解。在接下来的节目呢，我们也会借苏格拉底对爱情的理解，来进一步分析沈思怡和陆可之间的爱情走向。那么现在，我们先有请已经吃了八颗润喉糖的女主播带来一段薄荷味<笑>透心凉的深情讲述
0: 。这里我们急招一个润喉糖的广告位啊，谢谢。美神阿芙洛狄特诞生之时，诸神举办了一场宴会，其中有丰饶之神波洛斯。宴会快要结束时。匮乏神佩尼亚前来乞讨，波洛斯因多饮了几杯琼浆，便醉倒在宙斯的花园里。佩尼亚意识到自己的贫穷，所以想和丰饶神波洛斯生一个孩子。于是两人在花园里打滚一番，佩尼亚就怀了一个孩子，也就是后来的爱神爱若斯。爱神爱若斯是在美神阿芙洛狄特生日的当天投的胎。所以秉承了同样的习性，他生性爱美，长大后也成了美神的随从。同时，他也兼具了父母的特点。他的母亲是匮乏神，所以艾若斯总是在漂泊，居无定所，不修边幅，一副穷兮兮的模样。他的父亲是丰饶神，所以他追求美好的东西，勇敢而强健。在同一天里，他时而容光焕发，时而枯萎凋零，但是很快又重新活跃。他不断得到，又很快失去，接着再次得到。美好的事物在他身上总是稍纵即逝，他总是感到匮乏，于是不断地追寻美和智慧。
1: 喜马拉雅可能要来挖女主播的
0: 墙角了<笑>，可以吗？可以吗
1: ？不可以。<笑>好，不知道大家听完这段故事心里是什么画面呢？这个故事当然是很美了，女主播的朗诵也非常的美。啊、谢谢、嗯、谢鹏超。但我们讲这个故事呢，并不是为了吐槽希腊众神这种混乱的私生活哈。嗯、苏格拉底借助这则神话，其实是想阐明爱情就是这样一个在中间地带。在美丑善恶之间，在得到与失去之间来回摇摆的一个东西。嗯
0: ，爱情会让人永远处在一种不安定的状态之下，就是得到了之后又害怕失去，失去了之后又很渴望重新得到。我重新看到这个故事的时
1: 候，最先在脑袋里出现的就是沈思怡描述的那盏忽明忽暗的灯
0: 。对，沈思怡说过，她小的时候爸妈一吵架，她就会躲到楼道里面嘛，然后她家。楼道里有一只有一盏年久失修、一直在闪的灯，所以在他的眼里面，家就像那盏灯一样，从来没有完整过
1: 。对，这盏灯几乎是沈思怡的本体。灯暗的时候，他感到恐惧、缺乏；灯亮的时候呢，它代表着丰饶。嗯嗯，所以我们看到的爱神艾若斯，他似乎永远处在矛盾之中。或者用哲学的话术说，是在一种插言的状态之下嗯嗯，没有办法获得同一的自我，也就是你刚刚说的不安定。对，他一刻也不能安静，他永远都在失而复得、得
0: 而复失的命运之下。对，这盏忽明忽暗的灯本来是用来具象化沈思怡的家庭创伤的，嗯，但是他也是在暗示沈思怡身上那种不安定的游离感。这个也就导致他过分依赖于陆可这盏。恒定发光的灯
1: ，沈思怡一直在明暗之间摇摆，她渴望灯的亮度和温暖，但是会在灯亮后感到惊恐，因为她太害怕这盏灯再次熄灭了。啊、嗯，这也是刚刚爱神的神话里所描写的爱的状态。面对爱人的时候，他渴望被照亮，但是又觉得自己那么的匮乏、贫穷的，就想要得到对方的全部，嗯，但怎么也填不满。可是当自己的灯亮起来以后，又感觉自己充满了力量，很饱满，很丰饶，想要把自己的整个人都交付给对方
0: 。对你这句话非常准确的描述了沈思怡在陆可面前的样子。沈思怡她常常处在两个比较极端的状态，有的时候她因为自己的外在力量感到非常的自信，也因此非常热切的借着这种外在资本去帮助陆可。但是有些时候他又非常非常的自卑，这种自卑是来自于他对陆可的过度依赖，因为当一个人意识到自己极度依赖的东西是另一个人而不是自己本身的时候，他对自我的不安全感会急速加剧
1: 。嗯，沈思怡的人物发展也是伴随着好几次的灯亮与灯灭。嗯，一开始我们看到出现的沈思怡，他是发光的，他有强大的气场和自信。但是在这之前的九年呢，他又是非常暗淡的。嗯，之后当沈思怡和陆可重新相见了以后，他们的羁绊越来越深，沈思怡的脆弱也暴露的越来越多。嗯，他这盏灯又开始慢慢暗下来。嗯，当陆可选择离开生活家和他再次决裂的时候，嗯、他这盏灯又瞬间熄灭，对、嗯，回到了在伦敦那种很黑暗的状态。嗯，不过最后随着陆可的归来，随着他们的重归于好。他这盏灯又重新
0: 亮了起来。对，也就是说，沈思怡这盏灯就基本上就是随着陆可忽明忽暗的
1: 。对、嗯，那盏灯又代表着在爱情里的状态。嗯、这个地方其实可以影射出沈思怡与陆可之间这种爱情的关系
0: 。对对对，我记得当沈思怡还在伦敦不务正业喝酒泡吧的时候啊，他收到过一封来自陆可的定时邮件嘛。嗯。然后邮件里面是陆可很早之前给他录的生日祝福的一个视频。然后陆可也是在里面鼓励沈思怡成为一个了不起的女孩，对，就是从那个时候开始，到沈思怡重新见到陆可的这几年里面，陆可在他的眼中还是一个可以为之努力的，活在那个生日视频里面的一个希望，对，所以说沈思怡她努力的伪装自己，让自己有能力去为陆可保驾护航，这个也就解释了你刚才所说的沈思怡她强大而自信的出场形象。
1: 对你可以说那个是武装自己，嗯、但也是
0: 伪装自己的、嗯。没错，没错。那个时候他还以为武装自己就是属于自己的强大，但是这种虚假的自信，在他和陆可重新相见之后，很快就被击溃了，因为他对陆可的那种爱情，又逼着他再一次去面对自己对陆可的依赖，以及他非常空虚的自我。嗯，所以我们可以看到沈思怡这盏灯，它一开始非常的明亮，然后在跟陆可的相处过程中，又变回了那个忽明忽暗的状态
1: 。一开始的亮不是真的亮，你、嗯、说的
0: 白，<笑>你说的亮是什么亮？<笑><笑>林宥嘉又被 Q 到了。<笑>不过说到这里，我还是蛮感慨的、啊，就是有时候我会觉得沈思怡在收到陆可的生日邮件之后，但是还没有见到陆可之前的这段时间，是他最快乐的状态。就是他是充满希望、充满自信的，嗯，这个也就不免让我去想，也许他没有重新遇到陆可的话，他可能活得更快乐。
1: 那我们也就
0: 没有剧可以<笑>可说了
1: 。<笑>对，不见到陆可，那是一种永远在期待的状态、嗯嗯，永远都有目标，永远都有你要实现目标的动力，那是很朝气的状态。嗯，嗯我我甚至觉得。那次时隔九年的一次初见啊，是沈思怡蓄谋已久的一次绽放。没错，没错。<笑>那个时候的他自信的真的是有点不真实
0: 。对，不过很多人还是可以在不真实的快乐中度过一生的，就是我觉得也挺好的。
1: 至少柏拉图和苏格拉底是不能同意你的观点了，<笑>毕竟<笑><笑>他们说未经审视的人生不值得过嘛。对,对,对,对，人还是要真实的面对自己之后，才能获得真正的快乐吧。嗯。嗯没错而且，你你觉得很好，<笑>你也
0: 不是这么过的呀？哎呀，咱们看破不要说破，好吧？我这个偶尔幻想一下简单的快乐还不行吗？<笑>嗯,<笑>嗯啊，不过当然这些都是如果嘛。事实还是沈思怡重新见到了陆可，并且又回到了那个不安定的状态。嗯，但是在这个期间，陆可是一次又一次把沈思怡从黑暗里里面拉到光明
1: 。嗯，陆可是沈思怡的光，是把沈思怡拉出黑暗的救赎。那在苏格拉底这个神话中呢，也是有三个元素嘛：美、匮乏和丰饶。嗯，这些都是对于爱情很重要的元素，可以说是缺一不可吧。嗯，因为爱是一种因为匮乏而产生的追求的冲动。嗯，是看到对方身上有自己没有的那种美的特质，从而被吸引。嗯，嗯所以说爱的原初的驱动还是对美和希望的憧憬。是走出匮乏的精神动力，嗯，在爱里面，人是激荡的，是不受控的，是想占有，但是那都不是歇斯底里，它始终是一种向上的，能够拯救一个人的精神力量
0: 。对，因为有希望的存在，所以才有明确的期待，嗯，然后生命才会充满欲望和去满足欲望的力量
1: 。对对，这就回到我们上一集说到的。沈思怡看陆可眼里的那个欲望，那不仅仅是欲望，那还有很多正面的东西，期待、想要变得更好的动力，
0: 一束光嘛，对
1: ，对对，永远无法满足、嗯，永远矛盾，永远激荡，啊，这是爱。从某种意义上来说，我觉得沈思怡是靠着对恒久温暖的这束光的渴望活下来的。沈思怡是为爱而生的。嗯
0: 前面我们对沈思怡爱情观的讨论，也是为她和陆可无疾而终的结局做了一个铺垫。这个也就导致了这部剧的结局出来之后，网上的观众纷纷感到意难平啊，就是后劲大了，几个月出不来。对，没错。<笑>对，两位女主在结尾时的感情状态，我们很难简单的去说那是好还是不好，但是的确是给我们两个人带来了很强的不适感。所以在今天这期节目里呢，我们两个还是会继续用理科生严谨缜密的思维为大家解读这个意难平的结局
1: 。嗯，我们还是先把结论放在这里。嗯、很不幸的告诉大家，<笑>呃，这段爱情是悲剧。<笑>对。嗯，它是悲剧，不是因为陆可结婚了，也不完全是因为广电的限制，嗯、也不仅仅因为这是一对中国式基佬啊，更不因为他们不相爱。嗯。嗯这份悲剧的背后呢，有很深的来自人物的内在逻辑嗯。嗯，从某种意义上来说，这份悲剧是他们的共同选择。悲剧的真实根源呢，嗯、也是涉及到沈思怡和陆可的自
0: 我认知和爱情观，很注定。嗯，
2: 嗯
0: 这个听起来是非常扎心的结论了。<笑>没错，<笑>这段嗯，这段感情表面上是悲剧，但是往深处走，我们发现是一个更深的悲剧。嗯嗯，但是还是希望大家不要被这个结论劝退，因为这个是一个非常美丽动人的悲剧，非常非常值得落泪啊<笑>、嗯！所以大家备好纸巾，用心听完。感觉老于每期都在不厌其烦的劝观众不要走，<笑><笑>我们这节目是不是太卑微了？<笑>我已经把卑微留给自己了，没有让你说。
1: <笑>从我们的内心出发呢，也是对这个悲剧感到十分惋惜、嗯。可是不瞒大家说，在录这个节目之前，我们俩已经大吵了好几个晚上。哈哈哈。<笑>真的，<笑>但是在这种激烈的争吵之后，我们还是达成了共识，就是啊，这个不可思议，他们就是悲剧，而且我们暂时也没有看到 happy ending 的可能性
0: 。对我们现在两位主播已经貌合神离，你知道吗？<笑>没有没有，开玩笑。就是当我知道了这个是结局的时候，我再去想起来他们两个甜蜜的时刻，就会觉得心情复杂。连课堂都磕得不快乐
1: 了，但是我还是想挽留一下，只想课堂即将摘下耳机的观众。就<笑>是为什么，即使是悲剧，<笑>你也应该继续听下去呢？
0: 当然是因为爱情啦。对，没错，就是因为爱。不
1: 伴随着痛苦的爱情，又怎么算得上深刻呢？
0: 没错。好啦，我们现在回归正题啊。上一期我们的结论是沈思怡和陆可的关系是中国式基佬的爱情、嗯，但实际上陆可结了婚，沈思怡也收获了稳定的异性伴侣。沈思怡和陆可最后只落得一起搞事业，<笑>只能在沉默中相爱。这种爱而不能的结局，最直观的成因还是大环境的压力。
1: 据十分不可靠的坊间谣传、嗯，两个女主最后要是不找稳定的异性对象、嗯，这剧就不能过审
0: 。嗯，这个话让我非常
1: 愤怒。嗯，且不说是真是假吧，大家看到结局的第一反应也是生气，就很愤怒，嗯，想骂人、嗯，骂广电对女性之爱不友好，骂这个编剧拍拍脑袋胡乱写，骂导演不敢拍，反正就是全世界都反对他们谈恋爱。
0: 嗯，好气哦，呃、嗯，但是我们退一步说，如果说大环境允许，然后再如果沈思怡够勇敢，选择了跟陆可表白，然后再再如果陆可能够坚定他对沈思怡的感情，哎哎，不对，我这里是不是退了一步，我是退了三步啊，不好意思，对 ，anyway， 如果这些如果都成立，那么他们就能在一起了吗？嗯、这三个如果给
1: 的非常大胆。退的第一步吧，就是这个大环境开不开放，确实是不在我俩的控制范围之内。嗯、但是、嗯、这个后两个如果，如果沈思怡勇敢，如果陆可对感情再坚定一点、啊、这两个如果我们还是可以讨论一下它成立的可能性
0: 。对，我觉得如果这两个如果不能成立的话，绕<笑>大概率是因为他们两个都太为对方着想了。但是非常可惜的是，他们两个着想的方向是错的。嗯
1: 这也就是第一层的悲剧了。嗯、两个互相喜欢的人、嗯，因为太为对方着想了，所以错过了彼此。没错，就我刚开始看的时候，我是觉得沈思怡为陆可的幸福做出了让步，呃，他主动选择不去干扰陆可的生活，嗯、呃，因为他们这份同心之爱是不被允许的嘛。嗯，可是我后来又在想
0: 哦，就是沈思怡对陆可的理解，就真的完全是正确的吗？表面上来看的话，他对陆可的幸福的理解没有太大的问题。沈思怡他认为陆可追求平凡的生活，然后他想要跟稳定的伴侣组成家庭，拥有自己的孩子这样的。嗯，陆可在第一集的时候也是非常直白的告诉了沈思怡，他说我现在的恋爱对象是大学同学，然后我感觉就是他了
1: 。哇，就是他了，这句话真的非常扎心。<笑>对，沈思怡等了九年才见到的人。啊、哦！见面后扭扭捏捏老半天，嗯、假装轻描淡写，但是内心已经翻江倒海了。<笑>然后问了句：“有男朋友了吗？”<笑>结果听到这么一个异常笃定的回答，简直就是一盆水从头浇到脚的那种冰凉
0: 。<笑>真的是哦，对。然后还有就是后面陆可误以为是自己怀孕了，嗯、然后她慌到跟沈思怡一起跑到日本去散心。结果发现居然是之前的结果有误啊！然后其实她并没有怀孕，嗯、然后那个陆可还为此难受了一阵儿
1: 。对对，他心里还是很想要那个孩子的嘛。嗯、对对对，陆可给我的感觉是他一直把恋爱、结婚、生孩子这三部曲当做一个不假思索的流程。嗯。他谈恋爱的时候说出就是这个人了，其实已经代表他想到了结婚。嗯嗯，怀孕了之后呢，虽然说迷茫了一小镇吧，但是反过来又觉得当妈妈也不
0: 错。嗯嗯，他还是对稳定的美满的生活有一些渴望的。对，沈思怡他末了也没有勇气跟陆可去表白，我觉得一部分是出于他对陆可这种追求的尊重吧。嗯，嗯他很清楚陆可想要什么，所以他选择不去打扰。我们不会去怀疑沈思怡希望
1: 陆可幸福的这个态度，
0: 嗯
1: ,嗯但是我是觉得沈思怡对陆可在剧中试探太多、嗯，暗示又太少。对，嗯，他每一次询问陆可的感情状况时呢，都是在试探，嗯、但是他几乎没有暗示过陆可他喜欢他或者是想
0: 要以后一起生活的这个意愿。嗯，对对对，他对陆可的爱让他控制不住去试探。但是对陆可的理解和尊重又让他变得很收敛。嗯嗯，反观陆可呢，我觉得陆可对沈思怡在理解这个层面就已经出现了问题。嗯，对他在结尾的时候给沈思怡拉郎的行为就可以体现出他他所理解的沈思怡的追求是安稳的生活和温暖到可以治愈他家庭创伤的一个男人
1: 。在陆可
0: 的理解中
1: ，沈思怡想要的是和他一样的那种传统的
0: 正常的生活。陆可撮合沈思怡和遥远的那一段，看得我陷入了深深的绝望啊
1: ！对啊，像极了给我安排相亲的我妈
0: 。对啊对啊，我当时就觉得天哪，陆可完全把他自己的追求安排在了沈思怡身上。
1: <笑>说到这里，我们不得不吐槽一下陆可对沈思怡的三个核心关键词的描述，来，让我们齐声说：<笑>终于来
0: 了，终于来了
1: ！哪三个？独立、独立理,性理性、强大。强大<笑>他这话一说出口，我俩都惊呆了
0: 。对，甚至暂停了五分钟吐
1: 槽。<笑>我觉得，如果是故事一开始，陆可看到那个发光的沈思怡，他说出这样的话、嗯，那我是能理解的。
2: 嗯
1: 。但是，当他们已经共同经历了那么多以后，他如果还是那样认为的，嗯、那那我心里是不能接受的。嗯。因为这三个词，嗯，我觉得他们非常精准，但是精准的描述了沈思怡的、嗯。<笑>反面状态，
0: <笑>对，就是小陆同学完美错过所有正确答案
1: ，完美的错过正确答案和完美的 get 正确答案其实都具有同样等级的精准性
0: 。嗯，沈思怡心理学入门测试，小陆同学得了零分。哈
1: 哈哈虽然他们俩这个口口声声说是最了解彼此的人哦，嗯，但是陆可真的了解沈思怡吗？这个点其实是越到后面我是越怀疑的。
0: 陆可，他能说出这三个荒唐的词，很明显，他眼中的沈思怡就并不是真正的沈思怡，嗯，更像是陆可的一个目标，呃，或者说是他想要成为的人。对
1: 对，他理解的沈思怡最失真的那个部分，更像是陆可把一部分自己对自己的幻想投射到了沈思怡身上。嗯
0: 、没错没错，沈思怡是陆可心中理想女性的形象，嗯。是陆可在追求梦想的过程当中，他一直是以沈思怡为目标而努力的。嗯嗯嗯
1: ，沈思怡除了是陆可的目标以外，也是陆可实现他梦想的一种希望吧。嗯就是陆可很小的时候就有做杂志编辑的梦想吧。嗯、呃，是沈思怡带着他开办第一期小刊。嗯、呃，也是高中的时候，沈思怡怂恿陆可给《生活家》杂志大胆写信。嗯，之后也鼓励陆可追求自己的梦想嗯。嗯，在剧刚开始的时候，也是沈思怡的出现，才让陆可看到了挽救濒临倒闭的生活家杂志的一线希
0: 望。可以说，陆可对沈思怡的希望，也让陆可在他面前感到不足。嗯，也正是因为这个原因，他非常的在意沈思怡的看法和评价。嗯嗯，我记得陆可的未婚夫张芒也是有明确的问过他：“你为什么那么在意沈思怡的想法？”然后陆可给出的回答是因为他总是说的对。嗯
1: 嗯，陆、嗯、可绝对是仰慕沈思怡的。对对，对。因为呃，沈思怡具备了很多他渴望的品质吧。嗯嗯，所以当陆可遇到困难的时候，当他软弱的时候，他脑子里浮现出的第一个人是沈思怡。他会问自己，嗯、如果我是沈思怡，我会怎么做？嗯，可以说陆可他的脑袋里构建出了一个沈思怡的形象，那个形象也成为了他克服困难、向上努力
0: 的精神动力。对，沈思怡差不多，像我们刚才说的，他在伦敦的那九年都是靠着对陆可的念想撑过来的。嗯嗯，这个也回应了我们最开始提到的对爱情的定义。其实他们两个都是互为彼此的精神动力，嗯，是双箭头，双箭头，双箭头，关键<笑>对。
1: 对陆可来说，成为一个独立的、强大的女性，或许是一个很重要的成长方向。嗯，嗯但是这是对沈思怡最核心需求的误解。我认为沈思怡的核心需求仍然是爱情，爱与被爱的渴望
0: 。嗯，没错。呃、啊，这里我可以补充一下，啊，就是 Matthew Kelly 他把人与人之间的亲密程度大概分成七个等级，最基础的就是打招呼啊、闲谈这样的。比较简单的对话，然后再接下来他们会去分享各自的人生经历。到了第三集，人们会去交换彼此的观点和想法，然后再进一步呢，他们会去讨论各自的梦想啊，以及就是两个人一起构建未来的生活。嗯，到了第五集，人们会去在对方面前吐露自己最真实的感情，允许自己处在一个很脆弱的状态。然后第六集呢，是去展示各自的伤疤，也就是去分享呃犯过的错误呀、啊，或者是自己非常恐惧的东西。最后到最亲密的阶段，也就是第七集，是去了解对方真实的需求，这样才能达到一种情感、身体和精神上的契合
1: 。刚刚没有跟上的小伙伴，可以后续关注一下我们的公众号或者是微博的长文章，我们会把这些相关的概念呀、啊嗯，还有我们的小笔记放在那里。嗯嗯，我们现在给自己打广告吗
0: ？是，<笑>免费
1: 的哈，
0: <笑>不收钱不收钱
1: 。呃，在这个书里呢 ，Matthew Kelly， 他是用 “to know and to be known” 来描述这种最亲密的状态。他指的是了解别人，嗯、也允许别人了解自己。其实最后呢，还是回到了自己了解自己。嗯嗯，在这个过程中，两个人都能帮助对方满足最核心的那部分需求。
0: 对，我觉得陆可和沈思怡就停留在了第六集的分享失败和恐惧，
2: 嗯
0: ，他们并没有达到最亲密的那个第七集，也就是对彼此需求的一个了解。
1: 对他们应该是在第五层和第六层摇摆，呃，第五层是谈论真情实感嘛，然后允许自己处在一个很脆弱的一个状态。啊、第六层呢、嗯、是分享自己最核心的恐惧，呃，嗯、这个也有所提及。但是第七点呢，确实是，呃，我觉得没有涉及到
0: ，或者他涉及到的是有偏差
1: 的，对，有偏差的。嗯，沈思怡最害怕的是，呃，自己被大家讨厌，给别人带来不幸。嗯，呃、最大的恐惧是那盏楼道里我们之前说的忽明忽暗的灯，嗯、这些脆弱的点，这些他最恐惧的东西，确实都只告诉了陆可一个人。但是陆可对这些恐惧的理解呢？嗯，其实还没有到最深的那个点。他对这些恐惧的归因是沈思怡的家庭创伤、嗯
0: 。对对，但是我们对陆可的归因是非常存疑的。嗯嗯,嗯。一方面是因为陆可这样生长在幸福家庭里面的孩子，他对沈思怡那种深度不安全感的理解，可能只能停留在家庭创伤这个层面。嗯嗯,嗯。对，还有一方面就是说，沈思怡本身就在用家庭创伤来掩盖自己真正的不安全感。所以说，陆可只能看到他展示展示出来的这一面
1: 。对，托尔斯泰不是说吗？幸福的家庭都是相似的，呃，不幸的家庭各有各的不幸。呃，嗯、沈思怡的悲伤不仅仅是家庭创伤，嗯，它是很复杂的，嗯、它是很多很多因素、经历还有个人性格的综合的产物嗯。嗯，家庭创伤是能解释很大的占比，但不
0: 能解释全部的不幸。我们两个的结论是，沈思怡最大的痛苦和恐惧就是失去陆可、嗯。因为他在被家庭深深伤害之后，他所渴求的温暖和爱都是从陆可那里得到的、嗯。如果说原生家庭给沈思怡带来的是伤疤，那陆可就是他日后的止痛药。对对对，失去陆可就等于说沈思怡要去独自愈合，独自忍受所有的痛苦
1: 。哇，这个止痛药的。比喻一出来，我就感觉我有点开始心痛了。<笑>嗯，对，伤口的愈合它都是非常缓慢的，尤其是那种很深的伤口。但是当疼痛感它猛烈来袭的时候，嗯、没有人能有时间顾得上去检查伤口。他们更多的时候，嗯、第一个寻求的东西是止痛药。嗯嗯，病人都是靠着止痛药挨过那一个个，尤其是在前期几乎是要撑不过去的瞬间
0: 。哎，结果小沈同学就。药物上瘾了，<笑>对，老于作为临床心理学研究者，告诫大家，此行为真的非常的不鼓励了。<笑>但是这其实也非常的可悲，因为药物和酒精的瘾君子，他们有戒毒所和戒酒交流会去帮助他们，但是对陆可上瘾的沈思仪，却是就是只有自己一个人，没人去帮他。哎
1: ，沈思仪真的是一个人，没有同类。嗯。嗯陆可这剂止痛药是沈思怡无法戒除、无法摆脱、嗯、无法交流的希望，
0: 嗯
1: ，是沈思怡唯一的能和伤口和解或者是共同相处的可能性，嗯嗯如果有些伤口是注定无法愈合的话，那失去止痛药就是沈思怡最大的痛苦
2: ，
0: 嗯。哎，说
1: 到这里，小吴的眼泪基本上就要下来了。<笑>
0: 小吴每期落泪，任务完成一杠一。1 -1 <笑>对我是看到很多网友都说他们两个之间的感情是“小妈文学”，嗯，尤其是在剧中沈思怡说出、嗯“要不你做我妈吧，我我可乖了”这种虎狼之词之后，
1: <笑>我当时还真的是怀疑沈思怡有没有恋母情节，嗯，但是我被老于的一句话说服。当时老于
0: 你说什么来着？沈思怡不是因为恋母才爱陆可，而是因为爱陆可才恋母。对这句话非常的经典，<笑>老于你来解释解释。<笑>我这么说主要是因为沈思怡在遇到陆可之前，其实是没有体会过母爱的。她对妈妈的记忆只有被伤害和被利用，比如她妈妈明明知道沈思怡过
1: 敏，还要给她吃猕猴桃，就是让她生病呀，从而换取前夫对女儿的那种垂怜吧。嗯嗯。也是因为这样的原因，沈思怡是一次又一次的目睹他的父亲抛妻弃,弃女嘛，嗯嗯，这些行为都是加剧了沈思怡的不安和恐惧
0: 。对，所以沈思怡在遇到陆可，并且真正得到了爱与关怀之后，才久逢甘露的体会到了类似母爱的东西。嗯嗯嗯，也因此他的这种所谓的恋母情节，本源还是对陆可的爱和依赖
1: 。可以说，沈思怡的妈妈是把他这盏灯熄灭的人。嗯，是陆可把他重新点亮了
0: 。对，可以想象弱小无助可怜的沈思怡同学，<笑>看到了陆可这个温暖的光源，就很本能的靠到他身边去了。刚刚聊到了陆可对沈思怡核心需求和追求的误解，啊，当然我们也不能完全怪小陆啊，主要是因为沈思怡这个题太难了，一般人都答不对
1: 。对你在影射我们不是一般人吗
0: ？哎，不是不是不是，没有这个意思，<笑><笑>我们就是普普普通通的两个主播
1: 。好了好了，嗯、沈思怡这题呢这么难答呀、啊，主要是有两个原因，嗯、第一就是这题本来就难。嗯，所以我们看到他周围的男人几乎全部挂科。
0: <笑>对对对
1: 。第二点呢，在于吧，他这题还会动，嗯、还会藏。嗯嗯，对于陆可来说，沈思怡难就难在，他根本就不想让陆可答对
0: 。对，简单来说就是陆可拿到的卷子跟别人不一样。我悟了，人家都拿到的是正常版，陆可拿到的是超难版。对，嗯，<笑>嗯好了好了，我们不开玩笑了。<笑>我们说沈思仪难理解是非常认真的。我们上一期其实也提到过，沈思仪他在用外在的气场把自己武装起来，隐藏了自己的脆弱。嗯
2: ，
0: 所以就是被抹掉了条件的题目，他怎么可能让人做对嘛？对吧
1: ？对吧？基本上就是无解
0: 了
1: 。嗯，我想到之前蔡康永说的，呃，大概意思是。不要老是期待别人来读懂你，嗯嗯，也不要因为不被理解而沮丧，嗯，有时候你不被理解，可能是因为你自己的问题、嗯，你需要把自己变得稍微好懂一点，嗯啊。沈思怡这个地方就基本上是做了相反的操作吧
0: ，是的。不过沈思怡的隐藏也是有原因的，然后这里面我们是总结出了三个层面，对、嗯、他不忍、不敢、也不肯让别人理解自己
2: ，嗯，然后这
0: 三个词我们可以逐个讨论一下。
1: 不忍呢，是和我们前面提到的沈思怡的自我牺牲是很接近的，嗯但是这里面是有沈思怡的误解的、嗯，我们刚刚也讨论过，沈思怡并没有尝试告诉陆可他自己心里的真实想法，嗯、所以我们其实也不知道陆可真的被沈思怡表白之后会做出什么样的反应啊，这些都是完全未知的
0: 。对对对，沈思怡她是不忍改变现状
1: ，对对、嗯，他心里知道好的婚姻生活。和他沈思怡本人对于陆可来说都是非常重要的，嗯，失去哪一个都会让陆可感到痛苦，嗯，这个无疑是一个很难的选择了。所以说，沈思怡不想让陆可面对这种两难的境地吧
0: ？嗯，这个就是到了我们的吵架点了。<笑>对于这个观点，我是有一些异议的，嗯，因为我在网友的评论里面也是看到了相似的问题。就是大家会愿意去放大沈思怡的自我牺牲，但是我认为沈思怡在不遗余力的去爱陆可的同时，她也是把自己的一部分放到了陆可身上，所以说他在保护陆可的同时，也是在保护他自己
2: 。嗯，我的
0: 观点是他，他我们不能完全的说他是在自我牺牲。对。哎呀，不愧是陆可女孩，<笑>是是我肤浅了。<笑>没有没有没有，但是
1: 嗯，为爱牺牲呢，确实是一个屡试不爽的浪漫桥段吧。嗯、就是有这种本能，想要去 appreciate， 想要去欣赏这种情感、嗯。这也是为什么泰坦尼克号的故事过了这么多年还能触动人心。对我妈现在看
0: 泰坦尼克号还是会哭。<笑>我知道我妈，不知
1: 道阿姨有没有收听？我知道她现在在听
0: 。<笑>
1: 阿姨真的是无可救药的浪漫主义者呢。<笑>
0: 对对对，听见了吗？夸你呢。<笑>嗯，当我们说沈思怡不忍的时候，他其实还是有选择权的，就是在我们看来，嗯、他好像是做出了一个无私的选择，但实际上、嗯、他并没有太多的选择权，他没有跟陆可去表白的勇气。嗯、对对，其实这个地方吵着吵着，我是被老于说服
1: 了。嗯不忍是我的第一印象，但作为一个理性浪漫派，嗯、在一番思考之后，我很认同你的说法。<笑>沈思怡没有那么无私、嗯，呃，是我陷入了这种为爱牺牲的套路的陷阱。沈思怡她本身是不自信的嘛，嗯,嗯、呃，所以她不想把自己放在一个更被动的一方，嗯嗯变成那个
0: 被选择的人，所以嗯，不是那么的不忍，是不肯吧？对对，这个也是跟沈思怡的家庭背景有很大的关系。就是童年时期，他父母离婚的时候、嗯，他就是一个被爸爸抛弃了的小孩，所以他会本能的去恐惧成为被选择的那一方
2: ，对、嗯，然后
0: 再加上他的不自信，也会让他认为自己在被选择的时候肯定就会失去，对
1: 对，被选择的一方总是处于一种天然的弱势嘛，嗯，嗯这个其实是沈思怡最不想暴露的弱点，嗯，我们可以看到，他宁愿告诉陆可那部分最难以启齿的家庭创伤。但是还是要拼
0: 命的隐藏他对陆可的情感，对，这也解释了为什么我们在看到沈思怡几次受挫之后，向陆可袒露脆弱的时候，总有一种很细微的不和谐感。就是我们作为观众看到的是他对陆可的心痛、嗯，但是他说出口的时候却是家庭的原因
1: 。对对、嗯，呃，沈思怡她第一次披露对于楼道里的那盏灯的恐惧的时候，嗯、是当时她的男朋友姚远邀请她去参加家庭聚餐，嗯、然后她下意识的就是想要逃避。我认为这种逃避的背后是有更深层的原因的。嗯、呃，沈思怡首先当然是对不能融入家庭生活。而感到失败和沮丧。另一方面呢，和遥远妈妈的见面也是在提醒他，正常的家庭生活是他永远无法理
0: 解也不能提供给陆可的。嗯，对对对，这些都是在提醒沈思怡，她总有一天会失去陆可，然后这也是她最不想面对的事情。嗯、然后你越不想面对，就越不想提及。嗯嗯，沈
1: 思怡不仅仅是在用家庭打掩护嘛，男人的用处也是差不多的。<笑>就是每一次当他和陆可的感情出现了问题的时候，呃，当陆可要离开他的时候，嗯、他表现出的都是那种对男人的离去而感到痛
0: 苦和伤心。对对对、嗯，这个就是给我一种感觉，就是家庭和男女之爱并不是编剧在这部剧中最想体现的东西
1: 。对。我觉得编剧在用家庭创伤作为万金油、哦、去解释他和陆可之间的这种全部暴露出来的悲伤和脆弱，对对这个也是偷懒。嗯，你不能用男人的离去来解释他内心为陆可离去的心痛。嗯，而且家庭也不是一切问题的根源。如果他是的话，我们应该看到更多的在这两条线上的情感铺垫、嗯
0: 。对对对，剧中对家庭的描写太过于简单了，就是只有一开始、嗯、沈思怡童年创伤的一小段回忆，然后中间基本没有被提起过，然后到最后就是没有任何铺垫的、嗯。在最后几集，沈思怡在理发店里看到他爸秃了，戴了顶假发就原谅了他做过的所有混蛋事。哇，这个真的是<笑>哇，这个处理我真的是满脸问号，你
1: 知道吗？對就是你恨了一辈子的人，之前说打死也不见面的人，對他装了个病，秃了头就能被原谅了。<笑>哇，这叹为观止啊
0: ！我记得我们当时停下来笑了好久，<笑>不是骂了好久好吗？对对对，我觉得这是一种非常奇妙的价值观。就是编剧他把人老了、头秃了、变成弱势群体了，当做一个对老人无条件的赦免。但是坏人老了，他就能变成值得同情的人吗？我我非常质疑这一点。老叶同志非常缺一只猫咪。对，不了解猫咪梗的可以去听一下我们第零期啊。嗯，我是一个没有感情的宣传机器。<笑>我们一共就只有四期节
1: 目，还在这里大肆宣传。<笑><笑>这个地方我们要声明一下啊。嗯嗯，我们当然是不能否认，嗯，家庭对一个人的性格和在亲密关系中的行为是有很深远的影响。嗯，但是，呃，这里编剧用半集的篇幅就为一个人二十年的伤疤做了一个很粗糙的粉饰。嗯嗯嗯，给人一种这种虚假的中式
0: 圆满幸福的大结局,大结局。嗯，是毫无说服力的。对，严格的小吴又出现了。嗯、依然严格。嗯、不过，这位编剧是真的让我看到了语文考试的时候作文写不完的我自己，<笑>就是到结尾随随便便写一下直接交了。<笑><笑>老于暴露了自己。对对对，我是一个经常写不完卷子的人。<笑>嗯。就是除了家庭呢，编剧对男女之爱的描述也是美好到哪去。
1: 对，小吴又要开始批评了。嗯，来吧，他这个地方男女之爱的呈现也是极为粗糙的。<笑>不过好像也歪打正着吧，就是对应了沈思怡本人对爱情那个不走心的态度对。对对对，<笑>我们刚刚是讨论到了这个亲密感的七个层次嘛。嗯嗯，如果说陆可还在第六层，就是分享那种脆弱和恐惧的那一个地步的话，嗯、那么和沈思怡交往过的男士，应该都是在一二层这种潜潜水去徘徊。
0: <笑>对，他们的欣赏还停留在相貌，交流还停留在分享事实。
1: <笑>对，分享一下哪儿的红酒好喝呀，<笑>是吧？哪儿的房子好住呀？就这种。<笑>对对对嗯，这些男人对沈思怡的喜欢和追求吧，从头到尾都不是基于理解。嗯嗯，就是几段没有没有深度的感情嗯嗯。我记得看剧的时候，老于说，就说啊，沈思怡这个人这么吸引人，是因为他的需求真的很少
0: 。对我们作为观众，当然是知道他想要的东西只有陆科。没有别的，嗯
1: ，就单单这一点，男人就无法理解哈。嗯嗯，<笑>我们一开始也说，呃，沈思怡这个人几乎是为爱而生的，嗯嗯，他的需求很单一，嗯，也很深刻，呃，他对物质看得很淡，世俗呢，基本上对他也不形成什么诱惑哈。对，毕竟人生梦想是去联
0: 仓养老嘛。
1: <笑><笑>对，姚远和白小川都是久经商场和情场的成功人士吧？嗯。嗯就是样貌过得去，然后呃又比较风流。嗯，他们眼中的那个沈思怡啊，是不太符合他们以前所遇到过的那种啊，对钱呢、啊嗯，对伴侣啊，对性呀、啊、有强烈需求的呃那种女性吧。对对,对，他们觉得沈思怡很不一样，很特别，嗯、但他们其实并不知道沈思怡最特别的点在哪。嗯
0: ，对我给沈思怡和姚远和白小川这两段感情的关键词分别是。看戏和游戏，姚远对沈思怡的爱情是非常非常认真的。但是很神奇的是，沈思怡不是被他这个人打动，而是被他这份对爱情的认真和执着打动
1: 了。嗯，你说打动就是打动吧。嗯，<笑><笑>而且我觉得最好笑的一点是，姚远他从开始到最后啊，都觉得他和沈思怡是两个在感情上棋逢对手的海王。<笑><笑>但是，没想到海上帆船的永远都只有他一个小丑，竟是他本人。
0: <笑>没错，没错。在我看来，沈思怡和姚远在谈恋爱这门学科里面，就像是一个学霸和一个学习非常非常认真的笨小孩。<笑>所以我们沈大学霸大概是觉得这个认真的笨小孩很可爱啊，然后很喜欢看他在爱情里面起起落落的样子。嗯这个也就是我刚才提到的第一个关键词嘛、嗯，就是看戏。嗯，但是沈思怡和白小川在一起的时候，更像是那种在游戏里的竞争。他非常非常在乎胜负、嗯，甚至说他唯一在乎的东西就是胜负。
1: 对对嗯，嗯，在这里我们可以看到沈思怡和男人们相处的时候，啊、嗯呃，无论是说看戏啊，还是游戏、嗯，都是抱有一个很强的娱乐性的态度、嗯、啊。这也体现了他和男人之间没有产生很深刻的羁绊，嗯，也没有那种精神
0: 层面上的理解。对，还有一点就是沈思怡在与男性相处的时候。从来不会去面对他空虚的自我，换句话说，就是他吵架也好，分手也好，都没有被真正的伤害过。嗯，就是跟姚远说断就能断呀，然后在白小川面前输了自尊，事后就是感觉像输了一场游戏一样，甚至还想要反击。嗯
1: 对,对，这这些
0: 都跟他被陆可那种直击自我的伤害形成了非常鲜明的对比
1: 。对，没错，嗯、他和白小川分手了之后，沈思音那个时候是特别特别伤心的嘛、嗯嗯。但是他给出的理由啊，特别荒唐、嗯。他竟然伤心的原因是白小川
0: 没有再难过
1: ，没有再难过。对，对我刚才脑袋空白了。对。<笑>对，可以说确实是没有真正的意义上的伤害到他。
0: 对他只是想赢得这场比赛
1: 。对，嗯、对他和两位男士相处的时候，我感觉是带着非常强的表演型人格的，不把最真实的自己、最脆弱的地方暴露出来。嗯嗯呃，还是在扮演那种自信的、强大的沈思怡。如果说爱一个人是把伤害自己的权利交
0: 给对方的话，嗯、那沈思怡从头到尾就没有想过把这份权利交给对方。对他始终都是在用绝对的主导权去保护自己，然后不袒露自己的脆弱，嗯，保持他的主导性，不让关
1: 系失控。呃，一旦感觉到要失控的时候，就抽身而出，嗯这样就
0: 可以永远不狼狈，嗯，永远不面临他脆弱的自尊，嗯，没错没错。虽然说这些都不是本剧的重点啊，但是家庭和男人确实是反映出了沈思怡与他外表非常不符的自卑，以及他对亲密关系、对真实自我的那种逃避心理
1: 。对、嗯、对，嗯，这也就是为什么那三个词嘛，嗯，独立、理性、强大。<笑>那么的讽刺，嗯嗯、呃，我们之前也说他很精准的描述了沈思怡的反面，嗯,嗯真实的沈思怡应该是脆弱、依赖
0: 和低自尊、嗯，对，没错，对，沈思怡把自己武装成自己的对立面，也就说明了他无法自爱，这就直接指向了他和陆可爱情的悲剧、嗯，因为一个人如果不能爱自己的话，他怎么可能能够去健康的爱别人呢
1: ？哇，给老于鼓掌。嗯<笑>
0: 谢谢,谢
1: 谢，沈思怡把自己藏在了他的人设背后、嗯，也就是这三个词背后、嗯，其实是没有人啊，包括陆可看清他真实的一面、嗯。回到我们说的，他不对陆可表明心意的三重解释嘛，嗯、不忍、不敢和不肯。不忍说的是他主动的选择牺牲，不敢呢是他因为害怕失去而产生的一种被动的反应，但是最根本的还是这个不肯。这个是沈思怡主动选择的，把真实的自己藏起来，这是他权衡了利弊之后所做出来的选择。嗯
0: 、如果说两个人之间的爱情要成立，那么至少有一个人要勇敢的跨出一步。经过我们前面的讨论呢，我们已经剔除了沈思怡能够勇敢的可能性，所以现在我们只能把希望放在小陆同学身上。推
1: 理已经进行到了这一步了，听众们有在 follow 吗
0: ？听众们还在为小沈同学无法勇敢而哭泣
1: 啊！那没有 follow 的人回去再听一遍哈，<笑>你
0: 还要脸吗你？
1: <笑>那小陆同学到底能不能勇敢呢
0: ？嗯，这个地方有一个非
1: 常重要的前提条件，嗯、就是。勇敢是一个有方向的行动，对，也就是说呢，他必须要首先明白自己要为什么而勇敢，他才能去勇敢。嗯
0: ，这里我们要分情况讨论一下，陆可到底有没有意识到自己对沈思西的爱情？嗯
1: ，开始烧脑了。<笑>阿格里帕曾经告诉我们，完美的证明一件事情有多难。因为证明依赖于前提，而前提又有自己的前提，所以我们要从陆可这个勇敢的前提开始，也就是他有没有意识到他自己对沈思怡的感情
0: 。我和小吴是认为陆可的意识是大概率还没有形成。那我们这里来聊一下原因吧。嗯。
1: 最直白的原因还是之前提到过的中国式基佬嘛。嗯嗯嗯，陆可在一个很传统温馨的大家庭里面长大。嗯嗯呃，基本上是没有机会接触到同性恋这个群体吧。嗯、呃，我是感觉啊，陆可心里可能压根就没有和女生谈恋爱这个概念。对
0: ，其实很多人都是这个样子。而且我觉得这里一定要说的就是女性之间爱情的独特性。女生和女生之间的感情，比起男女和男男本身就比较暧昧不清。嗯，就比如说女生之间牵牵手啊、抱一抱啊，这些都可以说是我们关系好。嗯
2: 、对，一起睡睡
0: 一起。但是这种事情，男生之间做的话，明眼人都会觉得，哦，你们俩可能是那种关系，对吧？就是这种，你就不
1: 能说 gay 吗？<笑>
0: <笑> OK， 不过就是这种暧昧不清的弊端，就是当一个女性对另外一个女性产生爱情的时候，也变得非常难以察觉。这个也就导致我们常常会在网上看到一些呃那种青春期的女生呀、啊，问出来说：“哎，我好像喜欢我的闺蜜，但是嗯，没准我们应该只是友情吧，就是跟别的女生之间的行为也没有什么太大的差异，只是我特别的需要她这种的。”对，嗯嗯,嗯<笑>，就这种问题。我觉得陆可对沈思怡也是没能逃过这种难以分辨的情感。嗯
2: ，
1: 但是沈思怡是有意识的。对，我
2: 们
0: 这个地
1: 方其实说的是陆可可能没有意识到这样的情感。对对
2: 对
1: 嗯，对。说到这里，我们还要提及一下剧中非常特别的两个女生。嗯、对，嗯，首先是这部双女主的剧里面，不知道为何出现的第三个女孩，对，陆可的好闺蜜关悦。嗯他呢，刨除掉他的戏特别多以外，哈，嗯、也是一个很有意思的人、嗯。因为他的外貌其实是还是蛮接近呃那种传统的女同性恋中偏男孩气质的那一方。对对。啊、呃，他头发特别短，然后呢大大咧咧的，还喜欢机车，还是、嗯、还是搞艺术的。嗯对<笑><笑>，还是学艺术的。对啊，我之前有一个朋友好像跟我说，就是学艺术的那个里面哈、啊，十个有八个都是性少数。对，呃，所以他们上课的时候，就是老师会说：“哎，你们里面哈，呃，那个不是性少数的，举个手。<笑>”就那<这>种。<笑>所以说呢，即使我们的关悦他是在一个这样的环境中。她还是表现出了很多的少女心嘛，嗯,嗯非常享受和男朋友叶周的浪漫生活。
0: 对对对，这个、人真的很神奇。我记得她曾经就是在剧情的最开始的时候，跟沈思怡还有姚远一起出去吃饭，然后她也喜欢姚远嘛，然后在那边，嗯、呃，我我拧不开瓶盖啊，你帮我开一下。然后沈思怡就对，<笑>沈思怡就是完全不一样的形态。对对，就是样貌上面，嗯、沈思怡更是偏向于直女。但是他是更偏向于弯的那、嗯、那一边，但是就是性格完全是颠倒的。
1: 对对对嗯，嗯，这个人设呢，其实我觉得特别值得大家的思考吧，他会不会有一种？是吧？故意混淆视听的意味呢？哎、对,对，我们就我们我们不做推测哈对对对。这个现在的女生允许短头发，允许有多元的形态，嗯、只是说她这样选角啊、嗯呃，包括还有就是那个呃张芒的选角呀、啊，还有大雄的选角呀、啊，哎，为什么是这个样子
0: 呢？有嫌疑，我们其实也不知道。<笑>对有
1: 嫌疑，他<笑>有一种混淆视听的这个嫌疑。对对对，还有一个女生呢。他只活在了戏外的花絮里面，<笑>非常的惨哈、嗯。拍了那么久，一个镜头都没有。对对对嗯，他就是不配拥有镜头的乔乔、嗯。我没有理解错的话哈，他、嗯、应该是一名女同性恋、嗯。毕竟是沈思怡在伦敦认识的好朋友哈。我们的推测呢，沈思怡应该是在和他的这种交流中，才正确的认识到了自己的取向。
0: <笑>对对对，伦敦这个地方的选择吧 ，you know， 也是很值得怀疑一下。对，其实乔乔这个人，他要是不被删减掉，我们还没有证据去说他是弯的。但是现实就是说，这个人在剧里面一秒都没有出现过。对，这部剧似乎是进化了同性恋哈，嗯，一部进化了同性恋的同性恋剧。哎<笑>，明明是双女
1: 主电视剧，<笑>不要乱说哈、啊。
0: <笑> OK， 总而言之。呃，在这样一部净化了同性恋的剧里面，没有出国留过学的陆可已经被剥夺了被启蒙的机会。那么我们现在唯一的希望就是寄托在陆可他自己能够产生思考这个事情上
1: 。来了来了，推理已经到了这一步了哈。对。可是呢，这个地方坏就坏在陆可的这种启蒙啊，他的这个思考是一直受到干扰的。啊，这个干扰源就是。沈思怡，对，这真是一场沈思怡一手酿成的悲剧啊！对对、嗯，陆可和沈思怡的这个悲剧又被往前面推进了一步。对，给大家 recap 一下，没有跟上的哈。<笑>陆可呢，对沈思怡是缺乏理解的嗯，嗯，他的不理解很大程度上来自于沈思怡刻意的伪装和隐藏。嗯，但是与此同时呢，沈思怡更作死的一点在于，他还要阻止陆可深度清醒的思考他们之间的感情。没错。
0: 有一场戏非常完美的体现了沈思怡对陆可的阻止，就是他们第三次去日本的时候，嗯、在那个游戏厅遇到了整人大赏的拍摄嘛，然后他们两个在不知情的情况下被假扮成黑社会的节目组绑架走了，然后在沈思怡马上就要被撕票的时候，陆可就冲上去挡在他前面，这个地方真是太狗血了。当时陆可还怀着孕呢，这、嗯、搞不好一尸两命。对对对，就是单从陆可搭上自己和自己的孩子，也要保护沈思怡这个行为，明眼人都能看出来，他对沈思怡是有爱情的。而且最主要的是，嗯、事后当沈思怡问起陆可，你当时在想什么的时候，陆可是下意识的看向了沈思怡，然后他就犹豫了一下。
1: 这个地方为了给出相对公正的分析，嗯、而不是出于那种 CP 粉的滤镜哈，我们又倒回去看了一看。对。我现在为大家转播一下。嗯当时陆可听到沈思怡问这个问题的时候呢，他的嘴里还在犹豫，嗯、但是他的身体反应却是直接扭过了头，嗯、然后他的目光直勾勾的对准了沈思怡、嗯。这个地方呢，其实很微妙，呃，因为人的眼睛是比嘴巴更接近大脑的。也许他的
0: 嘴巴还没有意识到，但是他的目光却已经指向了答案。对，本 neuroscientist 觉得你刻的非常的好。<笑>嗯<笑><笑><笑>、啊，但是之后非常煞风景的是啊，还没有等陆可回答的时候，沈思怡就是用一句“是张芒吗？”结束了陆可的犹豫和思考。嗯
1: ，试探是沈思怡的本能，但是他其实说出口的那一刻，我感觉他后悔了、嗯，因为他根本就不想知道答案。对，但是我感觉陆可把沈思怡的试探是当真了，嗯、所以当陆可听到了那句“是张芒吗？”的时候、嗯，他的目
0: 光是。再次看向了沈思怡，那个里面我是读出了很多的失望。对，为了证明真的不是我们 CP 滤镜太后哈，我老于特意翻开了积了三年灰的 Paul Ekman 微表情研究。<笑>虽然说 d o c t r Ekman 的研究比较老派，但实际上在你说的那个再次看向沈思怡的时刻，陆可的微表情其实不是失望，而是七个基础感情之一——惊讶。就是他那种呃眼睛放大呀、啊，然后上眼皮和额头都明显的收缩，嘴巴微张，嗯呃这种就是很明显很很非常典型的一个惊讶的表情。然后你去结合上下文，很容易就可以推出沈思仪他说出的答案大概率不是陆可脑中的答案。嗯、但是经过沈思仪的打断，陆可也没有再去继续深究自己的答案
2: 了。哇，很
0: 科普了，嗯。为老于鼓掌、嗯，谢谢。<笑>就是昨天读了读了一晚上。
1: 哈哈哈好，那这个地方严格的小吴呢，再次上线了。嗯嗯
0: 嗯，
1: 在这部剧里呢，嗯，陆可无法真实的、深入的思考他的个人情感，哈，是我认为这部剧最大的败笔。嗯，因为角色他没有机会深入自己的内心。他没有面对一种两难的境地的考验，嗯，他没有在徘徊和痛苦之间挣扎，然后发现自己想要的、想爱的那个东西。这部剧的人物弧是不完整的
0: ，对，陆可止步在了欲言又止上面。欲言又止的直接后果就是
1: ，我们作为观众永远都不会知道，如果陆可意识到了他对
0: 沈思怡的感
1: 情，那么他会做出什么样的行动。
0: 对，也就是说，就算陆可知道自己对沈思怡是爱情，他选择接受或者选择不接受，我们没有办法知道。
2: 嗯，
0: 很可能他就是受困于传统的规训啊和社会的道德，然后选择了普通人的生活，选择不去面对这份禁忌的爱情。但是也可能他选择珍视来之不易的爱情，然后勇敢的迈出这一步，跟沈思怡牵着手走在阳光下。对
1: 对对，所以他们俩收获爱情的这种最后一种可能吧，嗯、也就是陆可勇敢的表达爱、嗯，然后沈思怡答应他，愿意和他进入一段亲密关系。啊、嗯，这个可能性他
0: 是被极大概率的扼杀在了陆可的意识层面。没错没错，同性恋它本身作为性少数，能够产生对爱情的意识，就比异性恋要多出一些思考。然后思考的广度和深度又是被很多很多的原因左右的，所以说思考过程中被阻止，我觉得合情理，但是是真的很让人觉得惋惜
1: 。其实对社会上的很多其他问题的思考也是一样的，我们经常会把我们身处的这个世界已有的形态当成是一种 default， 怎么怎么翻译？就是
0: 我我想说 take it for granted， 但是我发现这不是一个翻译啊，
1: <笑> uh, def default、uh, 出场设置。嗯就你认为你看到的，你接受它是一种天然的状态，不去质疑，对，对不去质疑。但是如果你想要踏出这个出场设置，你必须要经过一些思考。而且我这里想说哈、啊，呃，被阻止思考的呢，不仅仅是陆可，嗯，还有很多的观众，嗯、呃，他们在观影的过程中可能也会产生怀疑。但是就像你之前说的。女女生之间的感情就是和男女之间的感情不一样。对，编剧她这样做这样粉饰，其实是告诉很多人、嗯，这就是友情，两个女孩的友情就是非常亲密。你们不要多想了，嗯嗯女性之间的情感深入，就是被强行结束在了好闺蜜的标签。嗯，
0: 嗯没错没错，这个对那些对自己性取向有疑惑的青年观众，我觉得是不负责任的，就是在大环境之下。嗯文化传播者不能去承担起引导自由爱情观的责任，很有可能就会让很多性意识还处在萌芽状态的一些青年错过拥有爱情的机会
1: 。对对，呃，我们也不是在传教、嗯，只是觉得大大方方的传播正确的性知识，嗯、不误导，呃，不宣扬一种什么同性恋是病呀、啊嗯、这种思想啊、呃，这种对青少年的身心成长是非常重要的。嗯，我们也不希望看到有一些人，当他们觉得自己是同性恋的时候，他们感到非常的痛苦，因为不被接受而选择了啊、呃、走向抑郁或者自杀的这样一个
0: 境地吧。对对对。好，那么经过我们以上的讨论，我们得出了一个非常不幸的结果，<笑>那就是沈思怡和陆可的感情从里到外都是悲剧。然而，更加悲剧的是，我们暂且还看不到能够从这个悲剧中挣扎出来的可能性。所以，我一开始退的那三步，如果大环境允许，如果沈思怡够勇敢，如果陆可够坚定，一步也退不成。
1: 老于只能原地打转。这也是我们在结局里看到的状态了啊嗯，嗯，总结一下呢，这段悲剧的内核是来自于自卑且低自尊的沈思怡主动选择了不去表
0: 达，而陆可却拥有爱情而不自知。对，陆可对于他已知的部分非常的笃定，他不愿意去跟前未婚夫程楠在一起围着柴米油盐过日子，然后他选择了追求跟张芒在一起。嗯嗯的时候，那种有趣的新鲜感十足的生活，嗯，可以说陆可在城南和张芒之间的选择，是在过日子和生活之间的选择
1: 。对，陆可他选择了生活，这个我们一点也不意外。嗯嗯就像他热爱《生活家》这本杂志一样，他、嗯、是热爱生活的、嗯。但是我们要强调的是，这两者都不是爱情。对，嗯，陆可他喜欢张芒的时候，或者是喜欢其他人。和张檬差不多的人、嗯，他喜欢的是一种
0: 生活的感觉、嗯，啊，那种感觉呢，不是爱情。对对，他跟沈思怡的种种都很明确地指向了陆可拥有爱情，然后对象是沈思怡、嗯，但是他并没有意识到这份爱情的事实，也是说明了陆可并没有经历过真正的爱情。嗯，所以他自己就不清楚自己对爱情的态度，然后我们作为观众也是不得而知。嗯
1: 、对，这就是爱情最不同于别的 knowledge。呃，知识或者认知的地方嗯，嗯，理解爱情的唯一方式就是去经历它、嗯，而且这是一个需要两个人的
0: 过程。对对，但是其实明确意识到爱情的沈思怡，她的结局让人更难过、嗯。就是陆可在订婚之后，沈思怡的心情一直都非常低落。陆可以为他是在为要不要接受遥远而忧心忡忡，所以就撺掇他去留住遥远嘛。然后沈思怡自己也不否认。所以就有了后来沈思怡在追遥远的时候，在桥上红着眼看着车来车往、万家灯火的这一幕。万家灯火的
1: 幸福都和沈思怡无关。嗯，这是被老于评为全剧最孤独
0: 的一场戏。<笑>对我开始 emo 了。<笑>对，就是在这之前，我从来没有觉得沈思怡这么孤独过。他这一刻的那种落寞，就像是谈了一场二十年的恋爱、嗯，然后失恋了。更让人难过的是，所有人都会祝福他收获了爱情，包括陆可。但是实际上，他真正失去的人是陆可、嗯。他这种痛苦不仅没有人可以诉说，也没有人可以理解。这是一种非常极致的孤独
1: 。那个时候，沈思怡去追遥远，等着他来的那一刻，在我的眼里，就像是在等待一场无尽的审判。嗯。这样的结局在我们眼里是什么样的呢？沈思怡和姚远在一起了，陆可和张芒在一起了，这是感情的错位。
2: 嗯
1: ，我就想到卡夫卡在《失踪者》里面的一段话，很准确的描述了这个等待的过程。他说：“尽管人群拥挤，每个人都是沉默的、孤独的，对自己和世界的评价不能正确的交错吻合。我们不是生活在被毁坏的世界里。”而是生活在错乱的世界里，我们就像被遗弃的孩子，迷失在森林。当你站在我面前看着我时，你知道我心里的悲伤吗？你知道你自己心里的悲伤吗？嗯啊， uh, 我觉得最后两个问题是抛给了沈思怡，抛给了姚远，也抛给了陆可
0: 。对，我觉得每一个曾经努力留住但是又不得不失去的人，应该都可以感同身受。
1: 啊，小吴的眼泪又要下
0: 来了。一杠二，二杠一，二杠一
1: 。我我记得沈思怡在等姚远来的时候，我当时还问老于，我说、嗯、沈思怡是放下了吗？然后你当时说放下了。嗯。哦、嗯，我我不能接受。嗯。但是你当时给我的答案是，如果他没有放下的话，他会一直选择单身。那现在呢？嗯、老于现在还这么想吗？
0: 我觉得我的想法和我的希望是两把事情。我的想法是、嗯，呃，他放不下，但是这个可以说是我一个比较自私的希望吧。嗯，嗯我希望沈思怡他是真的放下了对陆可的爱情、嗯，然后能够好好的享受生活。因为我觉得他在现在爱情里的时候太孤独、太痛苦了，这个远远比他放下爱情过平淡简单的日子痛苦的多。所以说。嗯，我擅自把结局理解为沈西的放下，也是老于最后的温柔吧。<笑>和
1: 平大使老于、嗯，对。但是大家以为节目就在这里结束
0: 了吗？没有，老于的温情一刻是为了让小吴放刀子，其实。<笑>
1: 对，小吴开始 emo， 对，来让让小吴给大家聊一聊现在对结局的这种很悲伤的理解哈。我我不认为沈思怡放下了，呃，也不认为沈思怡为现实妥协了，但是他确实和解了。有人说沈思怡不适合亲密关系，他和陆可做朋友更合适，但我想。沈思怡从未放下这份爱。沈思怡是为爱而生的人，他是被爱情拯救的人，他也只能沐浴着爱活着。浪漫派认为，爱情是匮乏，是永远追求不到的，所以当你得到了以后，不再匮乏了以后，爱就停止了。我当然不完全认同。但爱情也不是传统偶像剧里结局描绘的那样，主角们最后长长久久的在一起幸福生活。其实爱情的结局，并不是只有永恒的失去和永恒的拥有。我们回到最开始那个关于爱神的故事，爱在拥有和失去之间，在匮乏和丰饶之间，它让人向往美，是人的精神动力。这就是沈思怡的选择。他永远选择爱情，在接下来的每一天，沈思怡都会拥有陆柯，也会一次次的失去他。那爱是什么呢？不是在黑暗的通道中寻着远处的光无休止的奔跑，爱是灯熄了，灯又亮了，白天之后是黑夜，天亮了又是新的一天。沈思怡就在这样日复一日中，一次一次。爱上同一个人，他不是百分之百的幸福，也不是百分之零的空洞。沈思怡选择的是百分之六十的幸福
0: ，嗯，是非常令人绝望的西西弗斯式的爱情。当人拥有了欲望的时候，他就注定要失去。所以，当他为爱而生的时候，他已经注定了他一直这样循环往复的结局。
1: 为爱痛苦
2: 。嗯嗯，
1: 想到沈思怡的结局的时候，我脑袋里一次一次出现的是木马乐队二零零一年的第一版本的《飞飞 Run》，他那一版最为悲伤、最为撕裂、最为绝望。嗯，让我们一起来听一听。嗯。